0: Le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Eva, créatrice de contenu food, véritable passionnée. Pour Eva, la cuisine doit rester accessible et facile. C'est pourquoi elle invente et partage des recettes simples, auprès d'une communauté de 100 000 personnes. Oui, vous avez bien entendu. D'ailleurs, nous revenons sur ce nombre et sa signification pour elle. Le rapport de confiance qui se met en place au fil du temps est très précieux. Eva, en plus d'être créatrice de contenu, travaille dans le marketing. Elle partage donc avec nous son organisation pour cuisiner, filmer, collaborer avec les marques et partager son contenu sur Instagram. On parle aussi des formats les plus en vogue et l'agilité que cela demande de s'adapter aux nouvelles fonctionnalités. Cet épisode vous aidera sans doute à déceler le lien très fort qui unit les créateurs et créatrices de contenu avec leur communauté. En ce 1er juin, je vous annonce que la saison 2 d'Influence Corner arrive bientôt à sa fin. Je clôture cette saison à la fin du mois avec une table ronde où se rencontreront des personnalités du secteur issus des médias et de l'influence. Le thème et les invités seront révélés sur LinkedIn et Instagram très prochainement. Suivez-nous pour ne rien rater les liens en description d'épisode. Et pour finir, je vous demande un petit service. Notez cet épisode sur iTunes et Spotify et n'hésitez pas à partager ce podcast avec les personnes susceptibles d'apprécier son contenu. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Eva. Salut Myriam. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah, je t'en prie. Et merci, merci à, à Chloé d'ailleurs qui écoutera sans doute ce podcast oui. qui nous a mis en relation. Exactement, merci Chloé. <rire> euh, écoute, on est là aujourd'hui déjà pour euh, tu nous racontes ton histoire. Euh, tu es euh, blogueuse food et aussi bah, instagrammeuse. Je ne sais pas si tu aimes ce terme-là. Comment tu aimes te définir en euh, tant que créatrice de contenu, influenceuse
1: Ouais, souvent, je dis créatrice de contenu.
0: C'est plus, euh, plus le terme que j'utilise. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut commencer déjà bah, Tu nous expliques ce que tu fais. Ton compte Foodies, parce que ça, c'est vrai que c'est le... On ne l'a pas mentionné, mais euh, tu as un compte qui s'appelle Foodies sur Instagram. Donc, tu partages tes recettes. Et je te laisse euh, me dire la suite. <rire>
1: ouais. alors mon compte Foodies, c'est à peu près euh, ce sur quoi je suis vraiment euh, le plus. Parce que mon blog, c'est un petit peu en parallèle et je ne m'en suis pas occupée depuis quelques temps. Euh, donc, ouais, mon compte Instagram Foodies, euh, c'est un compte sur lequel euh, je partage euh, mes plats du quotidien, mes repas. Euh, mes découvertes food euh, et tous les jours, presque tous les jours euh, une recette euh, une recette alors euh, je ne fais pas des grandes recettes, je ne suis pas une grande cuisinière il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis euh, une super cuisinière etc mais c'est toujours ce que je dis moi si vous me demandez de faire euh, un, un rôti ou un poulet ou des trucs qui vont cuire pendant des heures et tout je ne sais pas faire moi je suis vraiment de la cuisine du quotidien donc c'est des recettes très simples, euh, j'essaie qu'elles soient plus ou moins équilibrées. Euh, autant au début de mon compte, je promouvais pas mal euh, l'équilibre, la healthy food, etc. Moins maintenant, même si euh, je fais attention à ce qu'il y ait toujours des légumes, ouais. des protéines, etc. dans mes repas. Mais c'est vrai que c'est plus des repas du quotidien, euh, sans vraiment faire attention trop à la diététique, <rire>
0: etc. C une... Donc du coup, ce n'était pas une passion de base euh,
1: si, en fait, c'est une passion, mais je ne suis pas sûre qu'on... Enfin, <rire> une passion, mais dans le sens où je ne suis pas une pro, etc. Mais c'est une passion depuis que je suis toute petite, euh, la cuisine... Euh, ouais. c'est euh, Quand j'étais plus jeune, je passais mes dimanches à faire des gâteaux, euh, à cuisiner, etc. Donc, si, c'est une passion, mais euh, ce n'est pas un truc... Euh, je ne fais pas de la grande cuisine.
0: Ouais. Tu as parlé de, de healthy food au début. Ouais. Euh, C'était une prise de conscience. Comment ça y est arrivé
1: euh, comment c'est arrivé euh, J'avais pris pas mal de poids à un moment... Et euh, du coup, j'ai voulu faire attention un petit peu à ce que je mangeais, etc. Et je me suis intéressée, en fait, à l'équilibre alimentaire. Euh, et je me suis rendue compte qu'en fait, quand on mangeait euh, équilibré, c'était pas forcément manger des légumes. Et j'ai eu une période de ma vie, en fait, où j'ai cru que manger sain, c'était manger euh, que des légumes. Ouais. Et c'était une grave erreur, <rire> je tiens à le dire. Et, euh, et j'ai appris de cette erreur-là. Et maintenant, euh, je fais vraiment attention à varier mon alimentation. Mais euh, que ça reste... Euh, toujours hyper gourmand, etc. Ouais. Donc euh, prise de conscience à un moment où, oui, je pense qu'au lycée, euh, je mangeais vraiment pas sain parce qu'à l'époque... Euh, on on toute cette période-là. Ouais. Hein. <rire> J'étais plus Entre occupée à penser à autre chose. Et... Ouais, C'était ça, le matin, on faisait le petit-déj, le midi, on allait manger des sandwiches, on allait à McDo et tout. On avait le goûter, le soir, euh, je mangeais pas forcément très bien. Et, euh, et après, quand j'ai commencé à vivre toute seule, ouais, j'ai dû un petit peu plus... Euh, bah, m'intéresser à ce que je mangeais, vu que c'était moi qui cuisinais. Et c'est là où je pense que oui, en effet, j'ai plus fait attention à, à l'équilibre alimentaire. Et là où, comme je te dis, il y a eu le, cet, un peu cette... Euh est ce qu'on dit, euh... prise de conscience. Non, quand je me suis trompée en fait, où j'ai associé en fait le manger sain, comme je te disais, avec manger euh, très peu et des légumes, etc. Et ensuite, j'ai eu une prise de conscience où je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui n'était pas du tout viable sur le long terme, ouais. et que manger sain, c'était se faire plaisir, c'était mmh. manger plein de couleurs, c'était manger plein de légumes, découvrir plein de saveurs, etc. Et, euh, et voilà.
0: Ouais. C'est vrai qu'en plus, ton compte, il donne super envie. C'est en des recettes super faciles euh, qu'on aimerait euh, tous faire euh, bah, parce qu'on manque de temps. Et donc, euh, du coup, c'est des recettes hyper faciles à, avec 2-3 ingrédients. On peut rapidement avoir un, un repas. Comment tu as, as commencé la création de contenu Qu'est-ce qui t'a fait euh, switcher en fait, sur bah, j'ai envie de faire ça de façon régulière, etc alors à la base mon compte Instagram je l'ai créé parce que
1: euh, c'était il y a 3 ans et à l'époque sur Instagram euh, je ne sais pas si tu te rappelles mais euh, tu pouvais voir ce que tes abonnés euh, liker. ouais Et donc, euh, tu avais une page, maintenant, il n'y a plus ça, mais tu pouvais voir euh, quand machin avait liké la photo de machin, etc. Et euh, moi, je likais tout le temps les trucs de, de food, etc. Et mes potes, ils se moquaient de moi tout le temps. Genre, ouais, Eva, elle a encore liké des burgers ce soir, <rire> etc. Et du coup, euh, c'était un peu... Euh... À un moment, je me suis dit, ouais, il faut vraiment croire que je, que je, que je pense qu'à la nourriture. Donc, je me suis dit, j'ai créé un compte Instagram en parallèle de mon compte perso où euh, là, je pourrais faire ma vie sur Insta, aller regarder toutes les recettes que je voudrais, etc. Donc, j'ai créé ce compte-là, euh, à la base, comme ça. Ça remonte, du coup bah, C'était euh, en 2019, je crois, janvier 2019 et il euh, y avait plein de gens qui postaient leurs repas etc donc moi j'ai commencé un peu à faire pareil euh, je mettais mes repas etc et puis je parlais avec des gens en fait, qui avaient les mêmes euh, centres d'intérêt que moi c'est à dire euh, la nourriture est-ce que c'est un centre d'intérêt la nourriture mais euh, en tout cas la cuisine plutôt et, euh, et donc on a comme ça petit à petit au début je postais je je mes repas et en fait, euh, donc c'était mes assiettes, tu vois, c'était pas des recettes, c'était juste mes assiettes. Et au fur et à mesure, les gens ils me demandaient genre, ah, comment t'as cuisiné ça, etc. Et puis il y avait de plus en plus de monde. Et au final, euh, j'ai commencé à poster vraiment des recettes euh, quotidiennement. Ouais. Je ne sais pas trop comment ça s'est fait. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup l'effet confinement, mmh. où euh, là, bah, j'avais... Comme tout le monde, rien d'autre à faire que, que cuisiner. Ouais. Donc, euh, pendant le confinement aussi, ouais, j'ai commencé à vraiment être beaucoup plus régulière sur la création de contenu.
0: Ouais. Donc, euh, le confinement, euh, ça a été un catalyseur, quelque chose qui t'a permis vraiment de perdurer. Aujourd'hui, tu as une communauté qui avoisine les 100 000 abonnés. Mmh. Euh, Est-ce que tu te rends compte en fait, de l'impact que tu peux avoir justement sur ta communauté, l'engagement qu'elle qu ressent vis-à-vis -vis de ton contenu, de ta personne aussi en fait, ce qui est
1: super drôle, tu vois, c'est qu'avant, je voyais des, des gens sur Instagram qui avaient presque 100 000 abonnés. Je me disais, mais oh, c'est énorme. Euh, mais oui, c'est 100 000 euh, personnes. Qui 100 000 te personnes. Mais en fait, quand c'est toi, tu t'en rends pas trop compte. Et du coup, euh, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout l'impression d'être euh, influenceuse ou Instagrammeuse. Dans... Je me considère pas du tout comme ça parce que je me rends pas compte. Par contre, euh, tu vois, genre plein de fois. Euh, je reçois des gens euh, qui m'envoient des photos et qui me disent « Ah euh, oh, bah hier t'as mangé ça, je suis allée l'acheter aujourd'hui. Euh, » Et c'est là que tu te dis « Ah ouais, quand même. » euh, <rire> Même si c'est pas euh, plein, plein de personnes. Ouais. Tout, tous les jours, j'ai des gens qui me disent « Bah aujourd'hui je suis allée acheter ça parce que toi t'as montré ça, etc. Et, » euh, Et en fait, c'est hyper euh, chaleureux comme échange avec les gens où tu te dis, euh, tu fais un petit peu partie de leur quotidien. Il y a des mmh. gens qui m'envoient des messages en me disant euh, « Par exemple, si je poste pas de story une journée, j'ai des gens qui vont m'envoyer des messages genre euh, ouais tu vas bien, euh, j'ai pas vu t'étais pas là aujourd'hui, ça va et tout et enfin je veux dire ça fait bizarre de se dire ouais. que tu fais un petit peu partie du quotidien à une très petite échelle mais ouais. euh, de
0: certaines personnes quoi je pense que c'est aussi la force des réseaux sociaux aujourd'hui qui... où on passe beaucoup de temps dessus donc du coup on a l'impression que les personnes qu'on voit on les. moi j'ai aussi cette sensation avec euh, des, des personnes que je suis quotidiennement c'est que euh, quand, tu, quand tu les vois pas ou, euh, ou quand tu les suis beaucoup, en fait, tu as, bah, as l'impression qu'ils sont avec toi, que tu les connais bien, alors qu'eux ne te connaissent pas. Tu vois. Enfin, Au final,
1: dit... tu vois, genre, euh, moi, il y a des gens qui me suivent. Maintenant, limite, je les connais aussi. Tu vois, genre, <rire> euh, tous les jours, ils, ils m'envoient un petit message tous les jours, ils commentent. Et des fois, je me dis genre, Oh, machin, ça fait longtemps qu'il n'a pas commenté mes stories. Mm. Ou, euh... Donc, ouais, je pense que c'est réciproque aussi. Euh... Bah, c'est plus euh, nous de notre côté on a plus un rapport avec une communauté plus que mm. des personnes en particulier mais, euh, mais je pense que nous aussi genre, en tant que influenceurs entre guillemets <rire> ou créateurs de contenu on... enfin, notre communauté elle fait
0: partie ouais. de notre vie aussi oui c'est aussi ça la relation de confiance qui se crée mm. l'authenticité aussi que, que les créateurs et créatrices peuvent Partager sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que se crée sur le long terme en fait finalement cette relation, super important. Euh, Est-ce que tu fais ça à temps plein Comment tu t'organises dans, dans ta création de contenu Parce que une recette par jour, c'est ce que tu me disais c est, c est énormément, Ça prend énormément de temps, comment tu fais
1: Ouais, alors euh, c'est pas du tout mon activité à temps plein, euh, à côté je fais du marketing, euh, je suis chargée de projet marketing dans une boîte et... Euh... Et du coup, bah, je, je m'organise comme je peux. Euh, ça demande beaucoup, beaucoup de temps à la création de contenu. Euh, on ne se rend pas trop compte, je pense, mais euh, une recette, par exemple, euh, bah, déjà, il faut que je réfléchisse à la recette que je vais faire. Bon, ça va, mes recettes sont assez simples. Donc, euh, souvent, c'est des déclinaisons. Tu ouais. vois, genre un gratin de pâtes, je peux le décliner en plusieurs fois, etc. Mais euh, c'est vrai que les week-ends, euh, je travaille beaucoup, beaucoup. Genre Le matin, je me lève très tôt. Euh, je fais les courses, ensuite, je fais ma création de contenu pour la semaine. En fait, la semaine, je n'ai pas le temps de, de créer du contenu pour euh, enfin les stories. Tout ce qui ouais. est stories, etc., c'est très euh, spontané. Donc, euh, en story, si, c'est un peu au jour le jour. Mais pour tout ce qui est post, etc., bah, je m'organise à l'avance et, euh, et je crée le contenu euh, le
0: week-end. D'accord. Donc, ça veut dire que tu vas créer plusieurs recettes le week-end ouais. et, et après, tu les prends en Tupperware en semaine Oui. Ouais, bah, après,
1: souvent, euh, <rire> soit euh, quand je vois mes potes le soir... Euh, quand je vois mes potes le samedi soir, à chaque fois, je ramène mes, mes petits sachets, mes tubes. <rire> euh, souvent, genre, je sais que par exemple, quand on a des anniversaires, je vais faire du sucré toute la journée, comme ouais. ça, je peux le ramener le soir. Euh, et après, ouais, j'ai mes tubes pour la semaine. Ouais. Ça c'est pratique. Oui, c'est super pratique. Ouais. Chaque fois, euh, tout le monde me dit au bureau, ah, mais tu ramènes tout le temps à manger. Mais je, oui, <rire>
0: oui. En fait, j'ai cuisiné ce week-end, donc, euh, okay. donc j'ai mes tubes. Quelle est le, quelle est la relation vis-à-vis -vis de tes collègues, etc. Par rapport à ce que tu fais, quels sont leurs ressentis, même ton employeur? Euh, ouais. du coup au début euh, quand j'ai intégré l'entreprise dans laquelle je travaille
1: euh, je l'avais pas dit mais c'était il y a deux ans donc du coup mon compte était pas euh, développé comme maintenant ouais. et, euh, et puis un jour ça, ça fuitait entre guillemets ouais. et euh, mes collègues ils ont été hyper bienveillants, moi j'avais un peu peur euh, en fait j'avais un peu peur que mes collègues ou que mon employeur pense que je faisais ma création de contenu sur mes heures de travail ouais. ce qui n'est pas du tout le cas et ce qui est actuellement encore pas du tout le cas euh, bon des fois par exemple je vais je vais faire food, enfin ma création de contenu foodies sur ma pause déj mmh. mais c'est ma pause déj de mon travail ouais. jamais je vais faire ça sur mes horaires de, de boulot ou alors je vais je vais poser etc ouais. ma matine etc euh, mais je fais vraiment très attention à bien distinguer les deux parce que je pense que c'est très important que que euh, je puisse développer foodies sereinement mais qu'à la fois euh, le travail que je fournis pour mon employeur soit de la même qualité que si c'était euh, ouais. que si j'avais que cette activité là donc euh, donc mes collègues sont hyper, euh, hyper cool, ils sont tout le temps là pour euh, tester mes mmh. recettes. Même, euh, maintenant en plus mes collègues c'est même mes amis, donc euh, eux ils adorent, je les emmène en test resto, je les emmène avec moi. Je, chaque fois même quand ils commandent des trucs, ils me disent tu veux prendre une photo pour Foodies etc. <rire> Et après du côté de mon employeur, j'ai la chance de travailler dans une entreprise libérée. Donc euh, c'est vrai qu'on peut aménager un petit peu nos horaires comme on veut tant que notre travail il est fait et ouais. il est bien fait donc c'est vrai que ça ça me permet d'avoir une certaine liberté euh, bah, de pouvoir poser de temps en temps euh, quand j'ai besoin
0: et euh, qu'est-ce que tu projettes du coup pour Foodies euh, parce qu'aujourd'hui ta voisine donc les les 100 cas ça devient vraiment quelque chose de de, de réel de, de tangible j'imagine qui 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 est une source de revenus hein. Plutôt intéressante pour toi. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu entames Qu'est-ce que tu as envie de faire de Foodies Est-ce que tu as, as des projets Tu as envie de développer d'autres axes Alors, euh, en fait, pour Foodies, j'ai
1: vraiment envie que ça reste euh, un plaisir. Ouais. Parce que là, c'est vraiment pour moi, c'est. Euh... C'est quelque chose qui me, qui me fait du bien au quotidien. Ce n'est pas, pas un travail. Je ne ouais. le, le considère pas comme un travail. Bon, si tu viens me voir un samedi après-midi où j'ai charbonné toute la matinée, peut-être je ne te dirais pas exactement <rire> pareil. Mais euh, en globalité, c est, c est pas, je ne le vois pas comme un travail. Et je ne suis pas sûre que j'aurais envie que ça devienne mon travail à 100%. Parce que là, euh, Instagram, euh, tu sais, il y a tout ce qui est les stats, etc. Ouais. Et ça, c'est hyper stressant. Et euh, pour le moment, moi, ça ne me stresse pas trop. Enfin... Quand je fais un, un poste qui fait un flop ça me fait pas plaisir mm. mais euh, c'est pas quelque chose qui me stresse parce que je sais qu'à côté j'ai la sécurité de mon emploi j'ai mes collègues j'ai ma vie en fait normale et j'ai ma vie foodies ouais. et c'est un petit peu j'ai ma vie Eva et ma vie foodies et euh, du coup faire foodies à temps plein c'est pas du tout euh, mm. un projet actuellement euh, mais par contre j'aimerais bien me développer euh, peut-être euh, j'ai un petit projet, euh, peut-être aller euh, vers d'autres formats qu'Instagram, ouais. euh, à voir. Mais tu vois, genre là, toi, tu parles des 100K. Euh, moi, je le réalise pas trop, donc j'arrive pas à Non, mais je me dis projeter. ça parce que
0: c'est vrai que on, on parle aussi souvent dans le secteur euh, plutôt côté pro, dans le dans l'influence, euh, la professionnalisation des okay. influenceurs. Euh, on voit ça vraiment comme euh, quelque chose euh, qui, qui est en train de se développer et de. Se vraiment avec créer ses propres règles euh, et c'est pour ça que je me dis peut-être que toi en fait quel est ta, ton, ton ressenti vis-à-vis -vis de ça et, et tu vois le fait que tu partages euh, euh, ton ressenti je pense que ça aide aussi le secteur et, et même euh, les annonceurs, les marques, les entreprises qui travaillent, tout, toutes les personnes qui travaillent sur ce secteur-là à mieux comprendre finalement euh, la volonté et euh, les aspirations de, de chacun des créateurs, créatrices de contenu euh, toi, parmi la création de contenu, donc tu crées tes recettes, tu vas au resto, tu peux tester des restos. Comment tu choisis tes collaborations
1: Alors ça, les collaborations, c'est un gros sujet parce qu'en effet, tu vois, je te disais, c'est un plaisir, etc. Mais c'est aussi une source de revenus et c'est aussi un travail hein, avec les marques. Et, euh, et les collaborations, c'est de plus en plus, plus, en plus important pardon, puisque bah, plus je me développe, plus j'ai des beaux projets qu'on me propose, etc. Comment je choisis euh, Généralement, euh, c'est les marques qui me contactent. Je ne contacte, contacte pas de marques euh, parce que je n'ai pas vraiment le temps. Tu pas d'argent euh, aussi Non, mais euh, j'ai pas mal de, de personnes qui m'envoient me, qui des, des, des contrats, etc. Oui. Ouais. Euh, et euh, donc, comment je choisis mes, mes collaborations euh, Souvent, soit c'est des produits que je connais déjà. Ouais. Donc là, euh, moi, je suis trop contente quand c'est des produits que je mange depuis je ne sais pas combien de temps euh, ou des trucs euh, ouais, que de mon quotidien. Là, directement, euh, je, souvent j'accepte. Enfin, euh, du moins, j'accepte d'échanger avec la marque pour qu'on parle un petit peu business. <rire> et, euh, et donc là, la marque, souvent, elle vient avec un brief. Donc dans son brief, elle t'explique un petit peu les enjeux. Ces euh, enjeux, pourquoi est-ce qu'elle passe par l'influence etc, parce que souvent c'est sur des campagnes spécifiques, ouais. une sortie de produit euh, une innovation, un changement de valeur de la marque etc des fois après des bad buzz ou des trucs comme mmh. ça tu vois, genre, ils mettent en place des stratégies ils veulent communiquer dessus donc là euh, j'échange avec les marques, souvent franchement euh, les gens qui sont responsables de la relation avec euh, les influenceurs, ouais. ils sont adorables, enfin, j'ai eu très peu de mauvaises expériences parce qu'à euh, chaque fois, ça se passe super bien, donc on échange. C'est vraiment basé sur l'échange. Oui. Euh, là, moi, je leur explique aussi souvent ma vision des choses. Euh, J'aime pas trop quand on m'envoie un brief, on me dit il faut que tu dises ça, 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 mm. ça. Parce que, de un, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et de deux, moi, je suis pas sûre que ça marche vraiment quand on fait ça. Oui. C'est à 15 influenceurs qui disent exactement le même discours. Enfin euh, moi en tout cas en tant que consommatrice euh, sur Instagram je vais me dire mais c'est une blague mmh. donc euh, souvent je demande à ne pas avoir de brief écrit, enfin si, hein, mais pas de brief précis et euh, je je regarde un petit peu le brief qu'on m'a envoyé les, les contenus qu'on doit euh, produire et, euh, et ce qu'on doit dire en fait et puis j'adapte par rapport à ma communauté etc donc là ensuite euh, on valide ensemble les tarifs etc euh, moi j'envoie un devis euh, et eux, un contrat, on signe. Et puis après, bah, je crée le contenu qu'on a validé ensemble. Je publie. Et puis euh, là, euh, après, bah, c'est à ma communauté euh, de jouer son rôle. Euh, mmh, ils like, ils partagent, ils commentent, ils me font des retours. Euh, et euh, voilà, ça marche un peu comme ça.
0: Et bah c'est super que tu dis ça, parce que c'est vrai que c'est un milieu hyper euh, humain, en fait. Et il faut mettre en, en avant le, le côté bah, le, le relationnel. Que, que peuvent avoir les créateurs, créatrices de contenu avec les marques et les entreprises euh, qui veulent faire de l'influence et euh, cette question du, du brief hyper précis elle revient souvent sur le podcast et surtout de la part en fait, des, des créateurs de contenu parce qu'ils euh, se sentent un peu, et tu te diras si c'est ce que tu ressens un peu euh, bloqués dans un brief et, et finalement qui, qui ne correspond pas du tout à leur, à leur communauté euh, toi généralement quand... Euh, tu, 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 comment tu trouves tes idées créatives en fait comment tu, tu, tu vas créer euh, alors tu, tu peux me donner un exemple aussi peut-être précis euh, si c'est plus simple mais euh, comment tu vas les chercher euh, comment tu vas mettre en avant le produit euh, dans ta création de contenu
1: alors généralement euh, moi je marche vraiment beaucoup à la spontanéité et euh, c'est euh une des parties de, de ma personnalité que j'aime bien mettre ouais. en avant, c'est le fait euh, d'être spontané, après t'aimes ou t'aimes pas. Mmh. Mais euh, généralement, euh, bah déjà, je, par exemple, tu vois, quand je vais faire un unboxing du produit, je ne vais pas le préparer du tout. Mmh. Vraiment, je vais l'ouvrir, euh, je vais poser mon tel, enfin ma, ma caméra, et euh, je vais ouvrir le produit, je vais déguster sans préparer, mmh. parce que je me dis, bah, bon, après, si j'aime pas, de toute façon, si j'aime pas, j'en parlerai pas. Ouais. Euh, et si j'aime, bah, du coup, on me voit euh, réagir. Euh, Normalement, quoi. Donc, euh, ça, pour tout ce qui est story, c'est très spontané. Et après, pour la création de contenu, tout ce qui va être post, réel, etc. Bah là, ça va être vraiment, euh, bah, qu'est-ce que moi j'aurais envie de manger mmh. Alors, Quelle recette me donnera envie avec ce produit-là Et puis après, euh, bah, je cuisine, quoi.
0: Ouais. <rire> et, et par exemple, pour les restaurants, c'est différent. Comment tu, tu abordes la chose alors pour les restaurants, euh, souvent
1: bah, les restaurants ils me proposent de venir tester leurs cartes pour que mmh. je puisse en parler. Pas spécialisé forcément dans le testing resto, il y a des, il y a des comptes qui sont bien plus, euh, bien plus développés sur mmh. ce point-là. Mais c'est vrai qu'il y a des restos qui me proposent de venir tester leurs cartes. Et euh, bah, là du coup c'est pareil, hein, c'est spontané, euh, je prends en photo les plats que, que j'ai choisis, souvent les restaurateurs ils sont adorables en plus... Mais, euh, mais ce qui est cool c'est que par contre généralement après, je, sais pas, je parle pas pour tout le monde, hein, je parle mmh. pour moi mais j'ai pas trop de tra traitement de faveur tu vois euh, ou, ouais. euh, j'ai l'impression que je suis un vrai client lambda donc c'est mmh. ça qui est cool pour pouvoir bien en parler de l'expérience ouais. et puis bah, après euh, je poste mes stories et là souvent les gens m'envoient des messages oh, ça a l'air trop bon euh, c'est quelle adresse etc et puis, euh, et puis aussi je reçois pas mal de messages de gens qui m'envoient des messages en me disant euh, qu'ils viennent à Paris qui voudraient des adresses pour tel ou tel événement, tel ou tel type de nourriture. Donc là, souvent, je partage les restos que j'ai testés.
0: Par rapport aux fonctionnalités d'Instagram, ça a beaucoup évolué. Je vois que tu as utilisé les guides. Moi, je trouve une fonctionnalité qui est un peu sous-cotée, dans le sens où je trouve qu'elle permet d'organiser justement Instagram. Toi, tu l'utilises comment Et est-ce que tu as eu des retours de tes abonnés, des personnes qui te suivent
1: mais là où je te rejoins carrément c'est que c'est vraiment sous côté et du coup en fait je les ai utilisés donc j'en ai quelques-uns mais tu vois c'est quelque chose que je mets même plus à jour je sais pas trop... Euh... ils ont sorti cette fonctionnalité c'était pendant le deuxième confinement je me rappelle donc ça devait être fin 2020 mmh. Fin 2020. Et euh, à ce moment-là, moi, j'avais lu partout euh, si vous voulez rester tendance sur Insta, il faut faire des guides, etc. Donc, je m'y suis mis direct. Et en fait, euh, j'ai pas l'impression que ça ait vraiment pris, alors que pourtant, euh, c'est hyper pratique. Parce oui. que combien de fois, il y a des gens qui m'envoient des messages Ouais, t'avais fait, euh, je sais pas, un bagel au saumon, euh, je le retrouve pas. Et moi, je repars dans mon film, ouais. etc. C'est pour ça que j'avais fait mon blog dont je te parlais un petit peu au début, mais que j'ai un peu laissé à l'abandon. D'ailleurs. Euh, je vais me mettre dans ma to-do en partant là de <rire> remettre à jour, mais euh, parce que c'est vrai que Instagram c'est pas hyper pratique pour euh, bah, pour retrouver les publications et ce truc de guide là c'était une super bonne idée. Donc ça aussi je pense que je vais les remettre à jour, euh, mais du coup ouais je les utilise pas énormément, mm. plus énormément du
0: coup, euh, mais pourtant c'est super pratique. Ouais. Surtout que je trouve que même dans le cadre de l'influence. Euh, ça peut être aussi un moyen pour les marques d'aller voir un peu le contenu que tu crées, l'organisation que tu as, etc. Et donc d'en savoir un peu plus sur toi pour vraiment bah, coller euh, un peu à la, au partenariat et te proposer un truc qui, qui, te, qui, te, qui soit plus, euh, plus personnalisé. Et, euh, et c'est vrai que c'est dommage. Donc avis à Instagram ouais, <rire> si vous écoutez ce podcast. Il y a aussi une autre fonctionnalité, les Reels qui est vraiment mise en avant euh, en ce moment, avec euh, le côté euh, bah, vidéo, mais en même temps aussi euh, plein d'effets, plein de, 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 de choses qu'on qu peut, euh, qu peut créer à travers les vidéos, les Reels. Euh, toi, tu en fais beaucoup. Comment tu as, as, as appréhendé cette nouvelle fonctionnalité bah en fait, euh, je pense que sur Instagram, on n'a pas trop le choix de
1: suivre un petit peu le, le rythme. Euh, C'est une plateforme géniale où tu peux vraiment t'exprimer et partager du contenu, etc. Et moi, je... Enfin, J'adore, de hein. toute façon c'est le cœur de, de mon métier entre guillemets, mais, euh, mais par contre c'est un petit peu eux qui décident le contenu qu'ils qu veulent mettre en avant. Et, euh, et autant avant j'étais un peu réfractaire à faire des reels parce que euh, la vidéo c'était pas du tout mon truc et euh, j'ai un peu paniqué à un moment où j'ai vu que mon compte stagnait un peu. Et puis, euh, bah, mes posts, ils s'essoufflaient, quoi, parce que c'était que du format photo. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, t'es pas plus bête qu'une autre, euh, t'as un téléphone, un beau téléphone, euh, tu t'achètes un trépied, je me suis acheté un trépied. Et, euh, et puis, bah, petit à petit, euh, si on regarde mes premiers reels, là, c'est ridicule, hein, vraiment, ouais. mais je les laisse, tu vois, <rire> mais, mais je, je vois, je me dis, oh là là, <rire> j'étais vraiment pas calée, euh, ouais. en... bien que je le sois pas encore, hein, d'ailleurs, mais... Euh... Petit à petit, j'ai un peu pris goût à ce format-là. Et, euh, et puis bah, maintenant, c'est un automatisme. Quand je fais une recette, je la filme. Et puis, euh, au final, j'adore. J'adore parce que c'est euh, beaucoup plus euh, interactif, entre guillemets, ouais. si on peut utiliser ce terme-là. Mais tu vois, genre euh, là, j'en parlais d'ailleurs avec mes copines hier qui me disaient... Euh, parce que je leur disais que ça prenait quand même beaucoup plus de temps que de faire une photo. Avant, euh, en, je pouvais, je pouvais te faire plusieurs recettes en quelques heures, parce oui. que je, je cuisinais. puis pendant qu'il y avait un truc qui cuisait, bah, je, faisais, euh, je faisais une photo de ce qui qu était prêt, etc. Là, les reels, ça m'a obligée à revoir ma manière de, de travailler, parce que bah, c'est beaucoup plus de temps. Mais ce que je te disais, du coup, j'en parlais avec mes amis qui me disaient euh, « c'est génial comme format, on oui. voit vraiment la recette, on voit la, la recette qui, qui, qui est créée, on voit comment tu fais les choses, etc. Oui. » Donc euh, non, c'est un format que j'adore, mais que j'avais vraiment peur de faire au début. Ouais. Et il y a juste un truc, euh, et je pense que c'est... Il faut que je m'y mette, mais euh, par exemple, tu vois, je vois que les reels avec de la voix off, ouais. ça marche beaucoup mieux. Mais ça, je ne suis pas très à l'aise encore, je ne suis pas très à l'aise avec ma ouais, voix. C'est une question en plus que,
0: que je voulais te, po de te poser. Euh, Est-ce qu'on te voit dans tes stories, etc. Parce que tu as un contenu foot, donc du coup, on n'a pas besoin de te voir, on n'a pas, pas forcément aussi euh, l'envie de te montrer. Comment toi, tu gères ça ton image
1: ouais. au début j'avais pas trop parlé de mon compte Instagram donc euh, je ne me montrais jamais en photo euh, c'était que de la food. et puis au fur et à mesure en fait euh, je me suis montrée mais alors c'est euh, c'est assez peu hein. on me voit on me voit pas souvent souvent c'est quand je fais une, une story avec un thème tu vois genre je mets, je mets une photo de moi euh, en ouais. fond euh, je fais très peu de face cam en story souvent en fait je prends mon téléphone et je filme ce dont je parle mm. du dessus et euh, je parle mais il euh, y en a plein qui me disent, mais on aimerait de voir plus, etc. Euh, bon, je sais pas, je suis pas encore super à l'aise avec ça. Mais après, tu vois, il y a des gens, des fois, ils viennent, enfin, euh, je reçois des messages, euh, oui, je t'ai vu dans le métro, etc. Donc ouais. je pense que les gens ont quand même mis un visage sur euh, mon contenu. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qu'au fur et à mesure, je vais plus développer parce que je suis de plus en plus à l'aise avec ce que je fais. Je suis de plus en plus à l'aise avec ma communauté aussi. Ouais. Ils sont tellement bienveillants. C'est vraiment au quotidien, je sais que... Jamais je recevrai un commentaire méchant ou quoi, parce que j'avais un peu peur au début en m'exposant. Mmh. Donc euh, je pense que ouais, c'est
0: quelque chose vers lequel je vais plus euh, m'orienter euh, cette année. Euh, par rapport à, je sais que voilà, ton contenu il est, il est focalisé sur Instagram, euh, comment toi tu vois, euh, est-ce que tu as envie de, de te développer sur d'autres réseaux Comment tu? tu tu vois l'avenir de, de Foodies alors euh, l'avenir de Foodies euh,
1: je pense que de toute façon je pourrais pas capitaliser que sur Instagram euh, j'ai des petits projets là pour cette année euh, ça va vraiment faire à l'influenceuse mais je ne peux pas <rire> en parler <rire> non mais il y a un projet euh, où euh, je peux pas vraiment trop trop en parler je pense mais euh, comment dire ce sera un peu du foodies en physique en matériel <rire> euh, et après les autres plateformes c'est vrai que j'avais bien envie de me lancer sur Youtube, je pense que tu peux être encore plus créatif que sur Instagram parce que Instagram c'est quand même assez des petits formats les, bah, les reels c'est une minute, les stories c'est 15 secondes je vais pas faire des stories de 20 minutes donc euh, peut-être ce format là après, comme je te disais, mon blog aussi, où, euh, je pense qu'il y a du potentiel. Et, euh, et après même, euh, peut-être pourquoi pas, tu vois, des événements physiques. Euh, des fois, il y, y a des personnes qui me, qui me proposent euh, de, de faire un atelier cuisine mmh. ou euh, qui me demandent euh, si euh, ce serait possible de, de faire un événement avec moi, etc. Alors encore une fois, comme je te dis, moi je, je, je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils veulent me voir Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire un, un atelier cuisine avec moi Mais en vrai, euh, rencontrer des gens qui ont la même passion que moi et qui ont les mêmes centres d'intérêt avec qui on pourrait cuisiner, ça pourrait être trop cool. Donc bref, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on pourrait mettre en place, mais euh, à voir. Mmh.
0: Ok. Et euh, tu m'as parlé aussi des partenariats euh, sur le long terme. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça, ça fonctionne euh... Comment euh, voilà, tu négocies Comment, -ce, comment tu, tu les mets en place Et qu'est-ce qu'on te propose généralement
1: Alors du coup, les partenariats... Euh, donc comme je te disais, euh, les marques te, te contactent. Et... Euh, et en fait euh, l'idée je pense que pour les marques, autant c'est un petit peu ce que je fais moi de mon côté euh, dans mon travail à côté. Euh, tout ce qui est travailler avec les influenceurs mais moi du côté annonceur du coup. Et euh, je pense que l'idée c'est vraiment de se distinguer de la pub traditionnelle. Oui. Pub métro, dans le métro, la pub à la télé, la pub dans les magazines. Là c'est vraiment, euh, je pense que c'est un petit peu basé tu vois, sur le bouche à oreille. Oui. Enfin moi je sais que ma pote elle va me dire euh, oh, j'ai mangé ce truc c'est trop bon. Je vais plus lui faire confiance que si je vois une
0: pub manger. Clairement, c'est ce ouais. trop bon. Le pouvoir de recommandation. En <rire> oui, c'est ça. En plus, on fait confiance à cette personne-là, donc on. Exactement. On suit et c'est pour concept.
1: ça que le fait de créer une vraie communauté où j'essaye d'être le plus authentique et spontané possible, c'est parce que j'ai vraiment envie que les gens ils me fassent confiance et qu'ils sachent que quand je parle de quelque chose, je le pense vraiment. Et honnêtement, j'ai cette chance qui fait que, comme je te disais, j'ai un travail à côté, donc Instagram c'est pas ma source de revenus principale et du coup je peux me permettre de refuser un partenariat qui ne va pas m'intéresser ou euh, qui ne va pas me sembler pertinent par exemple j'ai un petit peu une, euh, un truc c'est euh, tout ce qui promet la minceur euh, régime etc ça euh, je refuse, je, re, je reçois pas mal de, de propositions sur ce thème là mais je pense que ça ne correspond pas avec mes valeurs et avec ce que j'ai envie de, de partager à ma communauté, je ne reproche pas du tout les gens qui le font il y a plein de gens qui, qui ont envie de mincir etc et c'est très bien euh, pour, pour ces comptes là mais moi de mon côté euh, par exemple tu vois genre euh, tout ce qui est minceur etc ce que je te disais c'est euh, je, je vais pas le faire et donc du coup euh, les partenariats pour moi c'est vraiment une manière de développer mon compte parce que bah, ça me fait une source de revenus donc je peux m'acheter tu vois je me suis acheté un nouveau téléphone euh, grâce à l'argent que j'avais gagné avec mes partenariats et bah ce nouveau téléphone il me permet de faire des stories bien plus c'est de l'investissement ouais. voilà c'est de l'investissement donc en fait les partenariats et ça j'aimerais vraiment que les gens le comprennent parce que des fois on a un peu la tendance à se dire ouais mais les influenceurs ils se fichent de nous ils, ils gagnent leur argent et puis ils vont parler de tout et n'importe quoi je pense que c'est pas vrai je pense que les influenceurs ils sont là pour, euh, bah, pour parler de, de produits qu'ils aiment, qu'ils testent, qu'ils qu utilisent au quotidien et euh, en effet ça leur génère du revenu, tant mieux euh, mais tu vois typiquement tous les produits dont je parle je pourrais en parler gratuitement là ça m'arrange, je suis payée, c'est mon métier ça me, fait, ça me permet de gagner de l'argent et comme je te disais réinvestir dans ma boîte etc parce que j'ai créé ma boîte du coup et euh... mais euh... c'est pas forcément à
0: interpréter comme, comme de la publicité mensongère ou des choses comme ça ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que finalement en fait, euh, la création de contenu ça demande énormément de temps et surtout en fait euh la monétisation du contenu est super importante pour pouvoir continuer donc euh, si ça peut rejoindre un peu euh, bah, tes, tes aspirations ta passion et en plus continuer à être authentique avec euh, ta communauté bah, tant mieux finalement euh, et par rapport au partenariat du les partenariats sur le long terme alors ça c'est pas forcément un format que je fais avec toutes les
1: marques hein, euh, mais c'est toujours enfin euh, ça c'est un format que j'adore parce que ça crée une vraie relation avec la marque et même avec euh, avec mes abonnés du coup ils, ils voient régulièrement les mêmes produits donc ils savent que vraiment je, je les utilise euh, l'année dernière j'avais fait un partenariat sur le long terme avec boulanger la team boulanger si vous m'écoutez euh, c'est vraiment mais ils sont géniaux euh, et euh, cette année on va on va reconduire mais là au début d'année on a fait une petite pause parce que moi j'étais sur d'autres projets eux aussi mmh. mais euh, ça a tellement bien fonctionné entre nous que que c'est quelque chose qu'on va redévelopper et donc, ça, ça permet, tu vois, genre avec Boulanger l'année dernière, on, on s'entend vraiment bien et ça permet de, moi, d'être hyper libre dans la création de contenu mmh. que je fais et eux de pouvoir me faire des retours euh, sans avoir peur de. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment une relation. Ouais, de confiance. Euh, J'allais dire amicale, fois. pas amicale non plus, mais euh, professionnelle, mais de confiance. Plus, plus. <rire> c'est ça, où euh, chacun est à l'aise de faire ses retours, etc. Et, euh, et euh, voilà, je pense que sur les partenariats de long terme, j'en ai quelques-uns, le but c'est qu'ils me fassent vraiment confiance. Mmh. Et, euh, et c'est le cas souvent. Et donc euh, ça permet de. Moi je propose souvent plein d'idées, genre ah, bah, ce mois-ci on pourrait faire ça comme ça, là on pourrait faire ça comme ça, etc. Donc c'est des fois à l'année, j'ai des partenariats à l'année, euh, souvent c'est plus euh, 3-4 mois, etc., oui. même pour eux pour tester. Et puis après, ils reconduisent ou ils ne reconduisent pas, selon, euh, bah selon les stats, parce que oui. c'est un truc qu'on qu n'a pas forcément abordé. Mais euh, mmh. moi, après chaque collaboration, j'envoie mes stats. Mmh. Et c'est là où j'en avais déjà parlé à ma communauté en leur disant, euh, franchement, si vous aimez bien ce que je fais, dites-le, montrez-le, parce que, en fait, derrière, euh, moi, je peux revendre mon travail en montrant que j'ai une vraie communauté. Ouais. Et en fait, on est un peu un binôme, ma communauté ouais. et moi, tu vois. Genre, euh, quand je me vends moi, je vends ma communauté et moi, mmh. et... Euh, et du coup, c'est hyper important qu'ils réagissent à mes postes, etc. Moi, j'envoie mes stats après aux marques et ils voient si ça leur a convenu, si le budget qu'ils avaient mis leur paraît euh, adéquat avec euh, bah, ce que moi, j'ai produit. Ouais.
0: Et euh, par rapport justement à ce partenariat, euh, il te propose en fait de créer du contenu par mois avec euh, des, des sets de story ou des choses assez précises et après tu es libre sur la, la manière de, de le faire ou qu'est-ce qu'ils te, qu qu te demandent
1: ça, ouais, ça dépend vraiment de la manière de, de fonctionner par exemple j'ai une marque avec laquelle je travaille là, euh, à l'année, j'ai déjà reçu mes quatre briefs, je sais exactement à quelle période donc déjà moi c'est trop cool pour pouvoir m'organiser euh, ils m'ont déjà envoyé euh, bah, à telle période je parlerai de tel produit tel produit, tel produit, tel produit euh, bien sûr si il y avait un empêchement ou par exemple un des produits ne plaisait pas au moment où je le teste parce que ça je ne l'ai pas dit mais je teste toujours les produits avant de m'engager avec la marque donc soit je connais le produit, j'accepte euh, soit je connais pas le produit, il m'envoie le produit, je le teste et ensuite on fait le partenariat parce que ça c'est hyper important euh... donc du coup c'est vrai que pour des partenariats sur l'année, souvent c'est avec des marques que je connais très bien euh... Et, euh, et donc là, ouais. Donc soit j'ai quatre briefs par exemple avec certaines marques, soit euh, j'ai une autre marque tu vois, avec laquelle là je travaille sur euh, trois mois où ils m'ont dit, euh, voilà, on veut deux sets de stories par mois. Maintenant, tu fais ce que tu veux avec ces sets de stories. Tu nous les envoies juste pour validation parce que c'est important. Même pour moi, hein, je préfère qu'il y ait une validation avec les marques. Les marques, généralement, elles te font très peu de retours. Hein, c'est genre juste pour vérifier que tu n'as pas dit un truc euh, politiquement euh, incorrect ou, euh, ou qu'ils puisse mettre la marque... Euh, en porte-à-faux, mais bon, généralement, euh, on fait ça intelligemment. Mais euh, mais ouais, du coup, ça dépend vraiment de la manière de fonctionner des marques. Il euh, y a une marque aussi, par exemple, tous les mois, tous les débuts de mois, on se fait un, on se fait un call et puis euh, on se dit bah voilà, ce mois-ci, euh, la marque elle veut promouvoir tout ça, ça, ça. Euh, Qu'est-ce que tu as à nous proposer Qu'est-ce que tu voudrais faire C'est un budget fixe donc euh, moi après euh, je compte pas, enfin hein, franchement euh, j'ai un kit média tu vois pour donner quelques idées de mes tarifs mais je euh, vais jamais compter le nombre de stories que j'ai fait. Ou, oui euh, voilà. Enfin tu vois genre c'est vraiment c'est pour ça que je te disais les relations avec les marques c'est trop cool franchement mmh. euh, euh, de travailler avec des gens qui ont compris l'influence. Euh, souvent c'est pour ça que j'adore travailler avec les agences parce que souvent les marques délèguent aux agences ouais. et les agences nous contactent et alors là franchement c'est un, un bonheur avec les agences parce que c'est parce que leur métier mm. ils connaissent nos enjeux ils connaissent les enjeux de l'annonceur
0: ouais. c'est un intermédiaire qui exactement. permet en fait de pacifier un peu les relations c'est et, de... et puis
1: c'est surtout un, un intermédiaire qui connaît les, les enjeux des deux, des mm. deux aspects quoi. donc ouais. euh, je pense qu'ils disent aux marques genre bah voilà l'influenceur il travaille comme ça et mm. nous ils nous disent de la marque elle travaille comme ça et, euh,
0: et du coup ça permet de vraiment fluidifier les, ouais. les relations Hum. écoute c'était super intéressant d'avoir euh, un peu ton, ton, ton ressenti ton avis euh, la prise de recul sur à la fois ta création de contenu mais aussi tes collaborations, merci beaucoup pour ce partage euh, si tu le veux bien on va, on va passer à la fin de l'épisode où euh, avec euh, les créateurs de contenu et créatrices de contenu, je, je fais un drop de mic, bon, tu jettes pas le micro <rire> mais l'idée c'est euh, en une minute de, de répondre aux questions que je vais te poser c'est assez rapide et, et comme ça, ça nous permettra de, de mieux te connaître. Super. Sucré ou salé oh,
1: sucré-salé. <rire> Chèvre-miel. <rire> euh, non, en vrai, euh, sucré. Ouais.
0: Quelle est la collab que tu as le plus aimée
1: La collab avec Boulanger. Mais j'ai aimé toutes mes autres collabs, hein, je tiens à le dire.
0: <rire> Insta ou TikTok Insta. Reels ou story
1: Story. Parce qu'il y a plus d'échanges avec, euh, avec les gens
0: Ta recette préférée
1: Ma recette préférée euh, Que moi je fais Ouais. Euh, les pâtes carbo Ou les croque-monsieur euh,
0: euh, Ton gâteau préféré
1: Mon gâteau préféré c'est le gâteau au chocolat de ma mamie Que je repartage très régulièrement Sur mon compte Insta Plutôt brunch ou dîner euh, Dîner parce qu'en fait le brunch Je trouve que ça condense deux repas donc du coup tu fais que un repas pour deux repas donc un <rire> dîner. J'aime bien les brunch quand même.
0: Super, merci beaucoup Eva pour être passée sur Influence Corner merci et encore à toi. merci à Chloé pour la mise en relation. Merci beaucoup. À, à toi, très toi.
1: vite. À bientôt.
0: Vous arrivez à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Rejoignez la communauté du podcast sur LinkedIn et ou Instagram. Les liens en barre de description d'épisode. J'organise des talks du podcast en live avec des invités et ou des personnalités de l'influence. Alors n'hésitez pas à vous manifester sur nos réseaux sociaux pour y participer. Et bien sûr, pour toute suggestion et ou question, vous pouvez me contacter sur hello at louagency.fr.